0: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Arrancado ya una nueva temporada ciclista y, por supuesto, tenía que volver Ponte a Rueda. Aunque lo haga con un poco de retraso, ahora explicaremos por qué. Pero estamos listos para el inicio real de la temporada ciclista. Podemos incluso ponernos exquisitos y decir que lo que ha habido hasta ahora, que sí, que muy entretenido, pero hasta que no empiezan las grandes carreras, nosotros nos hemos estado dedicando a la labor de análisis. Por eso y porque queremos seguir dando pasos, queremos seguir dándole relevos a este pelotón que estamos formando entre todos, vamos a arrancar una nueva temporada y lo vamos a hacer con ilusiones renovadas, pero eso sí, con el mismo equipo, porque hemos estado, bueno, trabajando, hemos tirado de agentes y no nos hemos enemistado ni con Acuadro ni con nada por el estilo, sino simplemente hemos decidido, que queríamos quedarnos con el equipo de siempre, así que según los va mostrando mi pantalla, los voy a ir saludando y empezamos con Alberto Arrondo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Bañá? ¿Qué tal, grupeta? Un saludo, chicos. Pues sí, creo que probablemente seamos el, el equipo del World Tour con mayor continuidad y mayor consistencia en su bloque, ¿no? Porque somos todos con, eh, con papeles de Gregario líder, sprinter, escalador, tiramos todos a una y este equipo sigue más unido que nunca. O sea que encantó de volver a estar pedaleando.
1: Muchas ganas, ¿eh? Y mucha tela que, bueno, pues eh, que cortar en los siguientes minutos. Iremos tema por tema, vamos a intentar tocarlo todo y vamos a tratar de marcarnos también objetivos Que es el momento de la temporada para hacerlo Javier Arrieta, objetivos para esta temporada
2: Muy buenas compañeros, hola a todos Hoy me he puesto camisa eh, porque hoy, hoy voy a intentar ejercer un poquito de, de general al manager eh, Objetivos hay muchos, eh, vamos a intentar poner algunos que sean un poquito realistas eh, Coincido con Alberto en que probablemente somos el equipo más polivalente que hay que hay sobre el terreno, así que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y, y que el 2022 sea lo que lo que creo que va a ser, que es un super año.
1: Esperemos que así sea y que, no sé si éxitos, pero tengamos continuidad, ¿no? Podemos ser quizá y la barca sports del podcasting de ciclismo, pero bueno, todo llegará, que, que nos queda mucho camino por delante. Adrián Golbano, ¿y ¿cómo se presenta para ti este, este nuevo año ciclista?
3: Pues yo creo que muy entretenido y muy emocionante, a la par que con bastantes incógnitas o por lo menos con muchas dudas que, que resolver en lo que respecta al rendimiento de varios corredores. Pero bueno, en lo que respecta a nuestra grupeta, pues bueno, yo creo que venimos todos con las pilas cargaditas, con un periodo de base bien hecho y bien trabajado y apareciendo en el momento oportuno, que es cuando la bici empieza a rodar y, y las carreras empiezan a, a ponerse calentitas.
1: Pues sí, se está llegando ese momento, ¿eh? no le quitamos eh, pues ni un ápice de importancia o del mérito que tiene, todo lo que ha sucedido, hablaremos incluso de ello, pero está claro que esas eh, primeras carreras que te hacen saltar del, del sofá o de donde quiera que estés viendo la, la competición, pues todavía no han llegado, pero nada, están a la vuelta de la esquina, aunque bueno, eh, ya os diré que, claro, eh, con el temporadón que lleva Nairo Quintana, pues eh, se ha saltado, se ha saltado en este <risa> sofá. Eh, si os parece, eh, un poco por seguir, la que había sido la bueno, una tradición que empezamos el año pasado y, y que este, bueno, pues ha dificultado un poco, ha habido cuestiones COVID durante el primer mes del año, ha sido un poco eh, difícil, ¿no?, pues a, a hacer todo lo que estaban en los planes, pero podemos reservar estos primeros minutos para hablar de Mayotte, que nos gusta mucho y que además es una manera también de acercarse a la temporada. Eh, aquí podemos tener polémicas, eh, pero mira, como tenemos unos 10 minutos para discutir, eh, si os parece vamos soltando cada uno de nuestros nombres, lo que nos gusta los que no, y podemos empezar con los navajazos. Eh, como el gran amante de la materia en este podcast, Alberto, tú primero, ¿qué es lo que más te ha gustado...? de lo que se ha presentado este año.
0: Pues mira, yo tenía una clasificación hecha de, de los tres que más me han gustado y los tres que menos y, y antes que nada quiero hacer un quiero remarcar una cosa. Eh, el ciclismo es un deporte que tiene que buscar de alguna u otra manera acercarse al aficionado y, y captar nuevos integrantes a este club de los pedales. Eh, el mayor del Movistar es un mayor que este año me parece revolucionario y, y me parece que, que responde mucho a las líneas clásicas de diseño de los, de los Mayots que por ejemplo EF o Bora no ha seguido pero creo que cometen un gran error no en el diseño sino en cómo promocionarlo que un Mayot te cueste 150 euros y que un culote te cueste 200 euros no es en absoluto la manera que tiene el mejor equipo español y uno de los mejores de, 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 del ciclismo contemporáneo de acercar este deporte a las masas es decir eh, no entiendo o no entenderé nunca cómo conseguir que este deporte se, o los que intentan que este, este deporte se convierta en algo elitista cuando no tendría que serlo entonces eh, para mí el mayor suspenso de todos viene para Movistar y, y el mayor aprobado de todos viene para el Trek Trek ha sacado una equipación espectacular en blanco con una línea transversal roja Creo que no, no va a necesitar renovarlo de cara al Tour, porque muchos equipos lo renovan para el Tour, para buscar el blanco, para el tema del calor y demás, y, y creo que el Trek ha sacado el mejor equipo, la el mejor, el mejor equipación, y Movistar la peor.
2: Pues
1: eh, mira, yo sí que os voy a decir una cosa, el de Movistar, estéticamente no me había gustado cuando se presentó, es uno de los que más había gustado en general, ¿no? en, en, en el mundillo, comunidad o como se quiera llamar, eh, pero luego viéndolo en carrera me, me ha ido convenciendo. Y lo que dices del precio, pues creo que es interesante sobre todo porque eh, un mayor ciclista es ante todo un anuncio con ruedas, ¿no? O un anuncio con las piernas de quien lo lleve. Y, oye, yo igual hay que decirle a, a Payete que tanto le gusta salir a correr y demás, que claro, si ajustan un poquito el precio, si afinan un poquito, van a tener a gente pagando por hacerles publicidad, ¿no? pero quizá no tan por la labor de pues eso irse por encima de los 300 euros en la equipación completa, incluso, como lo hemos visto en otros deportes, bueno ofrecer alternativas para quien no necesita eh, un servicio profesional digamos de sus prendas, pues porque el uso que le va a dar va a ser más limitado y más acorde con unas características del deporte como ocio, como salud, pues, oye, ofrécele otros materiales con el mismo diseño. y Yo creo que esto también puede ayudar. Viene una camiseta de la NFL que, evidentemente, no es con la que juega Brady, ¿no? Pero que es una alternativa también para que, oye, pues puedas ir luciendo los colores. Ahí está el detalle y puedes seguir. Javier, por ejemplo.
2: Y, 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 yo estoy de acuerdo con lo que dices y imagino que a lo largo de la temporada Movistar eh, y, la, y la marca que, le, que les viste este año debieran sacar, efectivamente, otras ediciones Quizá menos profesionales, ¿no? Porque el precio del material me parece un auténtico robo. Mira, yo creo que tiene bastante sentido, además, que sea un robo, porque me parece una equipación que desde el punto de vista meramente estético me parece una equipación muy seria, me parece una equipación bonita. Eh, es el claro exponente de un maillot y una equipación que está muy por encima de la calidad del que lo lleva, ¿no? eh, Y creo que eso está muy, muy de moda a día de hoy, eh, entre los youtubers y entre el ciclista, digamos que llamamos el, el globero, ¿no? Dices, bueno, ya que voy a hacer el ridículo, por lo menos voy guapo. Pues yo creo que es un poco ese exponente, ¿no? El que ha, el que ha traído Movistar. Y si quiero hacer un, un, una mención para, para lo que ha dicho Alberto de Trek, no estoy nada de acuerdo en dos cosas. Una, eh, bueno, me puede parecer bonito lo eh, lo que lo que la, la estructura del mayo de, de Trek, pero al final yo veo en general en el World Tour... Mucho continuismo, ¿no? Veo que hay bastantes equipos que de un año para otro prácticamente no introducen mucha novedad. Y yo creo que al final es tu máximo exponente, ¿cómo va vestidas tus estrellas? Y creo que debería haber un poquito más de riesgo y, y jugar un poco más con, 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 la, con las equipaciones. Y lo de que eh, no tengan que renovarlo para el, para el Tour me parece incluso una ocasión perdida, ¿no? Porque desde el punto de vista de marketing, lo que hacen muchos equipos es vender más porque para el tour tienen equipaciones especiales. Por ejemplo, eh, lo que hizo el, el, el INEOS con, con el... Con, bueno, creo que era Sky todavía, con el Ocean Rescue el, bueno sí. el ocean rescue y tal. Es una iniciativa que es muy bonita y que precisamente busca también captar a ese, a ese aficionado casual, ¿no? que muchas veces mencionamos, que solo ve el tour. ¿no? Entonces creo que ese tipo de de movimientos de marketing, creo que los equipos a veces se olvidan de, de, del potencial que tienen Adrián, acordes y desacuerdos
3: eh, Yo lo que veo aquí es que nadie da un podium de los que más le gustan y los que menos pero bueno yo para mí, los, los que más me gustan eh, no sé hasta qué punto por novedosos, distintos, cambiar con una imagen anterior y demás o, o por mantenerse, serían el, el Bike Exchange el Education First, y el tercero que más me gusta es el de Trek, que es el más continuista de los tres, pero los otros dos me, me gustan los colores, el cambio, les he ya en alguna carrera y se les identifica bien, que me parece que es algo importante si quieres publicitarte a través de, de la imagen en, en carrera, y los que menos te diría, pues el del DSM me sigue pareciendo horroroso, eh, el, el de Manuela Fundación, no tengo palabras... <risa>
0: Pero es que esa que es una categoría aparte. es
3: que Bueno, no... <risa> lo que queráis, pero es, es que... Es,
2: es sideral lo que ha hecho. <risa> es, la que eso,
3: es que eso es espectacular. O sea, no sé cómo deciros. Y luego el que no me acaba de gustar, o incluso te diría los dos que no me acaban de gustar, porque al final parece que se han plagiado el uno al otro, son el de Bora y el de Euskaltel, con esos recuadritos de colores ¿eh? con... ahí. No, 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 no,
2: no, no puedo estar más de acuerdo en Bora y Euskaltel, que para mí están, están en, la, en la cola del pelotón. Eh, no, no lo entiendo, es decir, eh, Bora tenía un, un, una línea muy bonita, simétrica y ahora han, han generado una simetría de Bora en rojo y Euskaltel me decepciona porque al final no entiendo ese, esos colores añadidos, no sé, no sé muy bien a qué, a qué responden, eh, no, no veo un criterio claro ¿no? que tenga que ver ni siquiera con los colores de, de, de la ecurriña no tiene sentido. Y, y con Bora y Euskaltel... Para mí, uno de los, de los tremendamente feos es el de Total Energy. O sea, ver a Sagan con una factura en, eh, puesta encima me, me parece... O sea, me, me gusta porque ya sabéis que a mí Sagan ya me parece que, que se ha pasado de moda. Pero realmente no me parece serio. O sea, pues Escucha, tú imagínate...
3: Esa factura pues... no va para pagar el desastre que está ocurriendo en ese equipo. ¿eh?
0: Tú imagínate sí. cuando Endurain ganaba los tours y la gente tenía hipotecas con el Van pues puede ser más o, menos, más o menos lo mismo, ¿no? Yo, como, como sabéis, por, por tema de, de trabajo tengo cierta relación con, eh, con Echeondo. Y Echeondo me ha dicho dos cosas. La primera, y que no sé si os lo he comentado yo, pero para que quede aquí grabado. Que la Pasione, que es quien le hace los Mayots a la equipación a, a Movistar, no tiene fábrica. Eh, la Pasione son eh, prendas que se las hace directamente en Alini. Y la pasión es, la pasión es humo, es, es Instagram, es creo de la nada una imagen de, de, de alta gama y luego pido que me lo fabriquen, entonces es no tienen fábrica. Y luego por otro lado, eh, Euskaltel, por lo visto, esos colores vienen a, a, a hacer mención a lo que compone el País Vasco en cuanto a su, a su naturaleza vine a hablar del verde de la montaña del azul del mar y esas líneas blancas es el, es el viento eh, yo como soy un jeta y a veces me puedo exceder a, echando ya les dije que la habían cagado pero que con Ken Pharma habían aceptado habían, eh, eh, vamos, aprobado al 100% me dijeron que estaban seguros que era un diseño novedoso en Euskaltel Euskadi y que hablando en plata lo iba a petar Veremos, pero comparto la opinión de Adrián y la de Javier. No, a mí no me ha gustado en absoluto.
1: No me convence, pero es verdad que es un mayo tan marcado por el color, ¿no? Eh, porque hay otros que bueno, pues han ido cambiando, tienen algunos elementos, pero aquí el color principal es naranja. Eh, te marca tanto el diseño que te salgas algo de la manga o es difícil que, que se note ese cambio en otros años. Y yo sí tengo la sensación que se va a vender bien. Y tengo la sensación que va a ser de los que en webs tipo prendas y tal, o sea, vamos a tener ahí a los del boom del ciclismo anglosajón arrojándose para conseguir estos mayots ¿eh? lo mismo tenemos que hacer eh, pues hacernos con unos cuantos y luego venderlos a
3: precio de NFT, igual está ahí la, la cosa para financiar
1: Especula la especulación,
0: la tex espe especulación textil beñat nada más y nada menos
3: pues a mí me parece el mayor que se compraría pipi calzas largas, ¿qué quieres que te diga? <risa> Eh, pues eh, podría estar eh,
1: también eh, podría ser una buena campaña ha salido, lo ha sacado tú Adrián el, el del Education First eh, os quiero preguntar también por, por ese porque es de los polémicos y yo cada vez que lo veo
2: me gusta más Sí, eh, yo estoy de acuerdo o sea, la primera impresión que me da es se han pasado de rosca y es verdad que, que llevan una tendencia clara en los últimos años a, a ir arriesgando cada año un poquito más y sí que parece que esta vez se habían pasado un poco de rosca pero es verdad que cuando lo ves en carrera, eh, a mí me parece que es por donde tiene que ir, es por, es por tiene que ir eh, parte del ciclismo. No digo todo, porque las líneas sobrias, coincido por ejemplo con el del Ken Pharma o el de Caja Rural, me parecen mayos muy serios, de equipo serio, pero me gusta que haya también equipos que hagan lo de Education First o lo de Bahrein incluso, ¿no? que dices, parece que van un poco a la deriva, pero a mí me gusta ese punto así un poquito eh, impresionista incluso.
0: Es verdad que para comprarte el mayor de LF, pues tienes que salir de casa eh, con bigote, sombrero, calcetines blancos altos, un pantalón corto, un skate en la mochila, o sea, parece que, que va dirigido a cierto, a cierto público, pero por lo menos tienes identidad, tienes una identidad con el Trek, tienes identidad, pero con lo que no lo veo para nada, es con, con lo de los dos Me parece que se han pasado de, de vueltas.
1: Podría ser que vayas a una tienda de ciclismo y te digan, no, aquí no lo puedes comprar, tienes que ir a la cafetería, ¿no? Eh, que es un poco <risa> el, el estilo que, que manejan y te llevas pues, unos kilos de, de café en granos así para eh, que lo puedas moler en tu casa, igual con los vatios que vas moviendo. Esto igual también es otra idea, ¿eh? Yo aquí lanzo ideas podemos patentar un molinillo de café que se, se haga trabajar pedaleando, ¿eh? Esto no es mala puede,
3: idea, no es mala idea.
1: Esto puede ser un auténtico exitazo. Bueno, pues estamos ya un poquito con, yo creo, la vista en, en la temporada. Hemos visto cositas, ahora las trataremos, pero si os parece podemos empezar a hablar de qué es lo que esperamos, de qué nos apetece ver y a qué le tenemos más ganas en esta nueva temporada. Y para dar un poco la vuelta, pues esta vez empezamos con Adrián. ¿Qué tienes ganas de ver en esta temporada 2022?
3: Pues yo, como siempre, soy partidario y apuesto siempre por las clásicas. Para mí es el, el momento más interesante de la temporada y el que espero ver con, con mayor impaciencia ¿no? cuando va a arrancar. Yo creo que hay muchas incógnitas. Creo que muchos de, de los favoritos tenemos que ver este año cómo se gestionan en esas carreras, partiendo de ese favoritismo, sabiendo que hay otros corredores... En un segundo escalón quizás, pero con un nivel altísimo que, que en cualquier momento se pueden llevar un monumento. Y creo que van a ser carreras muy, muy entretenidas. Es verdad que tenemos ahí la incógnita de si Van llegará o no. Es verdad que creo...
0: ¿Se las ha la cadena, Adrián?
1: Eso, ahora enseguida lo, lo recuperamos. Sí, ya lo pero, tenemos por aquí.
3: sí. Se había pues vamos cortado. Con Van Der
1: Poel, la duda de ¿no? si, si llegará o no. Sí,
3: sí, la duda de Van Der Poel si llegará o no, la certeza de que Sagan no va a llegar a ningún lado. Creo que eso <risas> ha quedado claro. De, no, es verdad, desde la primera carrera. Eh, creo que queda claro, no creo que sea una cuestión de, de forma. Y a partir de ahí lo que de, se antoja súper interesante, pues es, es un grupo de 15, 20 corredores, que es verdad que hay dos o tres favoritos como pueden ser a la Filipo o Banaer. Que, que probablemente tengan más opciones de imponerse en, en carreras de este perfil. Pero creo que, como digo, hay eso, unos 12, 13, 15 corredores por detrás que son alternativas muy válidas y que si se corren las carreras desde lejos, pues bueno, pueden dar pie a un enorme espectáculo y también a que la variedad de ganadores en la temporada de Clásicas pues pueda ser también bastante variada
2: Javier Bueno, yo un, un par de comentarios eh, sobre lo que has dicho, evidentemente a mí las, las clásicas son las carreras que más me gustan eh, carreras de un día, en la que se juega todo una, una, a una a, 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 un, a veces a un momento de inspiración eh, tengo ganas de ver efectivamente si Van Aert eh, consigue de alguna manera equilibrar esos déficits que hemos comentado en este podcast muchas veces que, que tiene y efectivamente yo les haga, lo máximo que espero es que me venga a ver el contador eh, un día a casa eh, pero yo lo que sí quiero comentar y cambiando un poco de registro es el bajonazo que tengo con lo que le ha pasado a Bernal eh, yo este era el año 2022 en el que sí que tenía esa enorme expectación por ver a, a los tres Reyes Magos eh, alineando objetivos ¿no? eh, a Pogacar, Roglic y Bernal eh, con un calendario más o menos similar y, y realmente batiéndose cara a cara en la carretera eh, no hemos tenido esa suerte por una u otra razón en los últimos años y yo sí que este era el año en el que le, daba, le, le tenía fe a un Tour de Francia con Pogacar, Roglic y Bernal no lo sé eh, hasta qué punto va a ser posible y si no es en el Tour, por lo menos ojalá espero que pueda ser en una Vuelta a España, ¿no? porque al final creo que ver a estos tres eh, con, lo, con los equipos además que tienen detrás en una carrera de 21 días, a mí me parece que realmente es, 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 es lo, lo que nos queda por ver realmente con esta generación, ¿no? eh, a, los, a los tres grandes de esta generación, en, aunque Rollins sea un poquito más mayor, eh, en, una carrera, en una carrera grande. Eso es lo que le pedía yo este año y tengo mis dudas de que lo vayamos a tener. Sí, la verdad que yo... han
1: sido muchas las informaciones, ¿eh? sobre todo en el primer momento,
2: eh,
1: informaciones que eran incluso muy, muy pesimistas. Es eh, cierto que con, bueno, por lo bueno que tienen también las redes, eh, no solo lo malo del, del tener que buscar noticias en el momento, sí que estamos siendo testigos de, de cómo avanza Egan Bernal y de cómo avanza yo creo a un ritmo bastante más rápido de lo que podíamos esperar cuando empezamos a, a conocer detalles del, del accidente, de, de ese choque tremendo, ¿no? como se ha podido ver en las imágenes que se terminaron por eh, filtrar a la prensa. Y que aunque todavía es pronto para marcarse objetivos, es verdad que yo creo que todos podemos ser un poquito más optimistas de lo que fuimos en el primer momento. Pero estoy en esa línea. ¿eh? Bernal, después de ese primer éxito, había tenido también sus problemas. Parecía que había dado un paso adelante, que daba muestras ser un corredor más maduro y que este año se presentaba muy interesante para poder, de alguna manera, cortar esa eh, proyección de tirano que está, que está teniendo Pogacha que pues, eh, apunta a eso, a ¿eh? ser tirano generacional. Y, y vamos a ver si no, incluso no solo generacional, sino, sino histórico. Alberto.
0: ¿Sabéis qué es lo que me pasa a mí con, con Bernal? A mí con Bernal me pasa una cosa, que es que si las aficiones del ciclismo fuesen la televisión, pues Colombia sería Telecinco. Entonces, eh, me parece, es, es sensacionalismo puro. Entonces, eh, yo lo siento mucho, pero no me termino de creer que Bernal vaya a volver a andar en bicicleta. O sea, no me lo termino de creer yo creo que Bernal no se va a recuperar y los vídeos que ves en redes sociales eh, con tres días de separación Bernal lleva la misma ropa o sea, yo si, eh, si algo he, he podido aprender o querido aprender de un tiempo a esta parte, es que a las redes sociales no me fío absolutamente nada yo todos los vídeos que veo son Egan Bernal con el mismo pantalón corto y la misma camiseta con la matrícula de no sé qué yo creo que Egan Bernal no va a volver a andar en bicicleta en el primer o sea, momento
1: era lo que se apuntaba, que, y, que no había que marcarse y yo, plazos y que a ver qué iba a pasar. Y yo
0: sigo por esa línea, un tío que hace una semana estaba con un corsé y hace dos semanas con un respirador, o sea, yo lo siento mucho. Y, 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 y flaco favor nos hacemos si, si creemos que gan va a tener una recuperación milagrosa, porque no la puedes ni comparar con la rótula de, de Valverde o con el piñazo que se pegó Chris Froome, o sea, esto es muchísimo más. O sea, este tío por poco se parte la médula por la mitad. Entonces, eh, yo creo que, bueno, siento la misma decepción que puede sentir Javier respecto al rendimiento de Bernal, lo que pudimos esperar del colombiano en esa temporada 22, pero para mí Bernal eh, eh, creo que no va a llegar, no solamente al Tour, o sino sea, a llegar a, a, a volverse a vestir de corto. Creo, creo. Esa sensación que me da, viendo los vídeos, viendo su recuperación y viendo las caras que tiene cuando, cuando le enfocan haciendo deporte. Por volver al tema de antes de que le pedimos el año 2022, pues el año 2022, como el ciclismo es pasión pura, pues si me preguntas ahora, estoy deseoso de que lleguen las clásicas y si me preguntas en mayo, pues estaré deseoso de que lleguen las grandes vueltas, ¿no? Entonces, eh, como comentaba Adrián, eh, eh, tengo ganas de ver cómo los eh, cariñosamente llamados culo gordos se pelean ya ante las piedras. Eh, no sé si era este fin de semana o el que viene, que empezábamos ya con Omlop y con Curne y tal, ¿no?
3: Este fin de semana.
0: Este fin de empezamos con Omlop y con Curne. Dentro de dos semanas tenemos Estre de Bianca y a la vez empieza París-Niza. O sea que lo que nos tiene que hacer levantarnos del sofá empieza ya. Y, y creo que las clásicas este año eh, van a volver a depararnos espectáculo. No sé si van a ser mejores, pero van a depararnos espectáculo. Porque si es verdad que algo tienen las carreras de un día, es que no defrauda nunca. No defraudan nunca. Entonces, bueno, ¿qué le pido al 2022? pues por lo menos que Egan Bernal pueda hacer vida normal y en el plano deportivo el ciclismo global que nos sigan enganchando como siempre las, las maravillosas primaveras.
2: Yo desgraciadamente... Sí, perdona, un meñate. No, es, es un, un, pequeño un pequeño apunte. Las casas de apuestas dan a día de hoy más favorito a Bernal para ganar el Tour de Francia que, por ejemplo, a Nairo Quintana. Eh, no digo, no digo Mikel Landa. ¿eh? Pagan, pagan, el doble, pagan el doble que gane Mikel Landa. No, yo,
3: yo decía que estoy un poco en el tema de Bernal en la línea de Alberto, a mí me parece muy difícil que, que, bueno, que pueda volver a andar en bici a nivel profesional y si lo hace, pues bueno, es verdad que es mucho más joven que Chris Froome, pero también la lesión es mucho más grave y ya vemos cómo se está manejando el bueno de Chris, entonces... A mí me da una pena enorme porque, como decía Javier, pues al final este 2022 habría la posibilidad de, de ver competir, vamos a decir, cara a cara a, a los tres grandes de, de los últimos años y desgraciadamente creo que nos lo vamos a perder. No sé si aparecerá una tercera figura emergente que, que reemplace a Bernal, pero bueno, yo creo que. El poder ver a Bernal comp compitiendo con los dos eslovenos, pues bueno, se me antoja. Poco menos que imposible. Como dice Alberto, casi mira, que, que pueda hacer vida normal y no tenga grandes secuelas a partir de ahí, pues bueno, entiendo que lo deportivo pasa a un segundo plano. Y eso al final lleva también a que en mi caso he comentado lo de las clásicas, pero es que bueno, después de las clásicas casi me generan más interés las vueltas de, de una semana que las tres grandes vueltas, que siempre generan interés, obviamente, pero eh, con los recorridos que están haciendo con, sobre todo en el caso de, entiendo en el Tour, con el liderazgo supremacista que tienen los dos eslovenos, pues, se me hace difícil eh, nombrar alguna de las tres carreras como un punto atractivo del calendario. Sabiendo que lo tiene, porque son las tres grandes vueltas, uf, yo creo que hay otras carreras que tienen muchas más alternativas y emoción, si si te gusta el ciclismo más allá de, pues, de lo que es el ciudadano medio, digamos. ¿no? Entonces Yo por las grandes vueltas este año no me decanto mucho. Eh, me parece que la Vuelta a España, dentro de su interés de atraer grandes corredores, ha hecho una jugada maestra con el recorrido que ha hecho. El recorrido me parece eh, auténtica basura, así lo digo de claro, pero me parece que para sus intereses comerciales eh, lo ha hecho de 10 desgraciadamente eso va en contra del aficionado al ciclismo de verdad y con el Giro pues bueno respecto a, a anteriores recorridos y a lo que ha sido un poco el santo de, del Giro pues bueno creo que es otra grandísima decepción y el Tour pues yo creo que un pelín mejor que otros años pero en la línea de, de la última década, decepcionante
2: también puede parece una mierda ¿no? ¿eh? Total, que una mierda las grandes vueltas este año. Sí, para mí sí. Y yo yo estoy, estoy de acuerdo, pero una cosita. A mí hay una cosa del tema de Bernal, y ya cerramos este capítulo, uh -huh. a mí hay una cosa que me invita al optimismo. ¿no? Estando de acuerdo en la gravedad de la situación, creo que tampoco es muy comparable a lo de a lo de Front, porque aunque es más grave lo de Bernal, también tiene 12 o 13 años menos. Pero hay una cosa que a mí sí me llama la atención, ¿no? que es que él ha estado en Colombia todo el rato. Yo no conozco, igual aquí me estoy extralimitando, eh, en la opinión, pero entiendo que si tú tienes a un profesional eh, que tiene un problema y crees que es realmente de vida o muerte, o que las secuelas son irreversibles si no actúas de una determinada manera, tampoco le dejas que se opere en Colombia, ¿no? Eh, siento decirlo, pero yo me lo llevo a Houston o me lo llevo a cualquier otro sitio, es decir, eh, el hecho de que se haya quedado allí a mí me hace pensar que aunque sin quitarle ni ápice de gravedad, eh, que tampoco era tan tan, es decir, está muy cerca, ¿no? Como esa bala que te queda a un milímetro de la horta, pero al final la horta no la ha tocado. Entonces, yo creo que es el... yo, que... quiero, yo quiero ser un poquito optimista en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que si fuera algo grave y se habría movido ficha y no lo ha hecho.
0: Yo creo que no? eso para en Colombia. yo creo que eso para en Colombia porque cualquier desplazamiento era mucho más arriesgado que operarse allí. O sea, es, es más fácil trasladar al médico o los equipos en un en un jet privado que trasladar a un tío. Yo creo que Gan Bernal tiene... O sea, puede llegar a tener, pues como el golpe que sufrió en su momento Adriano Malori, que puede llegar a tener algún pues algún tema de, pues, de reflejos o, o, o cerebral o, o, o algo así.
3: A, a, lo, o sea. a, lo, a, lo, a lo mejor Ineos ha movido médicos claro, de otros países a Colombia. Claro, eso me refiero. Ser? No lo descartemos,
2: para nada. O sea, vale, y yo, yo quiero, quiero sacar un tema de, de este año. O sea, a mí hay dos cosas que, que necesito ver si, si pasan o no. Una, si Cavendish que ahora hablaremos. <risa> si el más aprendimos. rápido, ¿eh? Lo ha dicho Grippe, el que sigue siendo el más va, rápido. Va, va al Tour y va y supera Merz, y luego el, el tercer el tercer arco iris de la Philip. Eh, son, son para mí las dos, dos cosas que este año necesito ya que sucedan. Para saber y, si pasan o no. Yo os voy a decir una cosa sobre lo de Cavendish. Yo creo que
1: eh, uno puede pensar mal, ¿no? Por, ¿Por qué no llevarlo, no? Y también, pues, un, un equipo belga que se sienta incómodo con la situación, pero es que si no lo llevas es más cantazo que, que si lo llevas, ¿no? Es como decir, mira, es que por si acaso nos va a romper este tipo el récord, mejor no llevarlo, no sé. Esto me genera alguna cierta duda.
3: Pues yo, Beñat, lo que planteas de Marca Bendis, yo creo que depende fundamentalmente de cómo esté Fabio Jacobsen, que ahora mismo digamos que están a la par. Eh, a partir de ahí, yo creo que de que unic no, porque ahora no es de que ¿no? no. Es otro es, es de, tema debatir. Que vale, es de sí.
0: vinil no sé qué, ¿no?
3: Ese, ese, ese.
2: Es un es
1: buen,
2: buen tema. Y les viste Castelli ahora, ¿eh? ojo con eso.
3: Y les viste Castelli, sí. Eh, pff, no sé, eh, por un lado lo que dices, ¿no? Si no le llevo y soy un equipo belga parece que tal. Eh, si le llevo pff, también parece lo, lo contrario. Entonces, no sé, yo creo que debería de depender de lo deportivo.
1: Es que esa es la clave, ¿no? Lo, lo deportivo, porque es cierto que en un momento dado eh, tú puedes decir a nivel de impacto mediático, te puede compensar más ir con Cavendish y que no gane nada, pero que tener el rumrum -rum todo el tour de este tipo puede ganar y puede romper el récord de Mers. Es decir, me llevo a Jacobsen gana tres, cuatro etapas, pero eso igual pasa más desapercibido en según qué ambientes que la mera posibilidad de que Cavendish pueda ganar. ¿no?
0: Pero es que estamos hablando de que, como dices tú, o sea, ¿creéis que Jacobsen puede ganar tres, cuatro etapas en un tour de Francia? Sí,
1: sí yo sí. Con ese treno, eh, hombre, no te voy a decir que, que yo, pero igual vosotros alguna os caía. ¿eh?
2: Pero que, 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 que hay etapas en las que Morkov ha tocado el freno que si no la gana él.
0: O sea, sí, estamos hablando con... de
2: un tío que Jacobsen tiene mucha calidad.
0: Y con Tim De Kler comiendo aire 40 kilómetros que te, que te coloca ahí. A ver. También,
2: también va a depender de Gronewegen, ¿no? Que Gronewegen, eh, yo creo que este es el año que vamos a ver si, si regresa, ¿no? De verdad, porque... Eh, yo, yo para mí era un velocista de, de muchísimo potencial y bueno después de la, de la sanción el año pasado ya corrió alguna carrera yo, yo creo también tengo ganas de ver un poco no ese otra vez no ese duelo porque a mí Groenevelden y, y jacobsen me parecen dos de los dos de los que más potencial tienen realmente
0: es que así como en las, en las carreras de una semana, bueno, las grandes vueltas en tres semanas, tenemos claros eh, pues que los candidatos son, eh, pues, o era en su momento Megan Bernal, los eslovenos, etcétera, gente fina, escalador y tal, el mundo del velocismo es que es que no tiene absolutamente nada que ver. Depende de, 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 de tantos factores que muchas veces un buen velocista sin un buen treno eh, no hace nada. Sin embargo, un buen escalador por sí solo puede defenderse, si tiene el punto de forma, en la alta montaña. A mí, yo creo que Jakobsen no es corredor de ganar cuatro etapas en un Tour de Francia. Ojalá me equivoque, de llevarse el mayor verde. Ojalá me equivoque. Yo no le veo como un súper mega velocista. Y más, si creo que es el tipo de corredor, que si Gronewegen también está al lado, le pueden venir esos esos fantasmas, o Greenewegen o, o Nasser Buani. si Buani está al lado, también se te vienen todos los fantasmas de una posible caída o de una posible pérdida de, 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 de varias piezas dentales eh... de,
3: de, de todas maneras Alberto, perdona que interrumpa a mí se me están planteando ahora, dándole vueltas eh, dos situaciones en relación a Gronewegen y, y a Cavendish ¿no? la, la primera con Cavendish sería yo soy el Tour de Francia está en jaque un récord de Merckx, Cavendish hay ahí, ahí en el fuera de control en la primera etapa de montaña. Hasta ahora todos sabemos que ha había una permisividad importante. ¿Van a ser igual de permisivos con el récord de verdad en juego? Eso es lo primero. Y lo segundo, de Bruneguen. Yo creo que Van Aert este año apuesta por el mayot verde del Tour. Y dependiendo a de quien tenga de rival, eso igual supone en las llegadas al sprint, no te voy a decir ganar, que puede ganar perfectamente, sino, sino quedar muy arriba en el puestómetro y los dos no entran.
0: Pero Lefebvre, que ha gestionado los egos toda su vida, desde Mapei y hasta ahora, ¿cuánto crees que le importa que marca Bendis bata el récord de Dimers comparado con llevar a uno o dos velocistas de alto nivel que le garanticen victorias, porque no olvidemos que lo decía en su momento el año pasado, que por mucho que sean el mejor equipo del mundo, el Tour de Francia le garantiza el 70-75% de los rendimientos, de los, de los ingresos, ¿no? Entonces, Lefebvre va a saber gestionar esos egos, y solamente por el hecho de que marca Cavendish iguale o gane a Eddy Merckx, eh, la prensa es para un corredor, no es para un equipo. Yo creo que marca Cavendish Igual no llega en ese punto de, 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 de varita mágica para ganar una etapa en un Tour de Francia.
3: Vale, Febre igual se le caen todos los patrocinadores belgas si hace eso.
0: Por eso... <risa> no
3: sé, es un dilema, es un dilema la verdad. No, no, no sé responderte. Pero yo también te digo lo del fuera de control, que lo estoy diciendo ahora en plan que me ha venido a la cabeza... Pero bueno, ojo, a, a Cavendish le han salvado muchas veces. Igual ahora no quieren salvarle porque les interesa precisamente al Tour mantener el mito de ese récord de victorias de Merckx y que no sea Cavendish.
2: Yo me voy a mojar y yo creo que Cavendish rompe, eh, gana una etapa en el Tour este año y me voy a mojar y creo que Jacobsen va también al Tour y gana alguna etapa, yo creo que va a llevar a...
0: <risa> bueno, en su momento el, el Jumbo Bisma ganó etapa con cuatro corredores, ¿no? con Teunis Gr con Grönnewegen, con Van Aert y con, y con alguno más o sea que, y con Roglic, perdona, o sea que todavía podría podría darse yo creo que él... si le dice
1: el Efebre que no le lleva eh, pregunta a Cavendish a ver si puede ir como independiente, ¿no? como en los primeros tours <risa> de Francia, aunque tenga que ir él con una motillo, ¿no? que le acompañe un amigo para, para llevarle las cosas Hemos hablado de cómo ha gestionado eh, Lefebvre a lo largo de los años. Hay otro equipo, otra estructura en que lleva mucho tiempo y que siempre nos da mucho que hablar. Movistar, para 2022, ¿qué se puede esperar y qué podemos o deberíamos descartar ya de antemano?
3: Que van a ganar una gran vuelta, lo puedes descartar ya.
0: El arcoiris de Valverde también lo puedes descartar, por ejemplo.
3: Y el, y el circo de López, lo puedes descartar. Pero podremos verlo en Netflix.
1: Hay ganas de eso, Muchísimo. Muchas, muchísimas yo, ganas. Y hay cachondeito
3: entre ellos también, ¿eh?
0: Yo creo que Enric más este año eh, va a hacer un podio. Creo que va a hacer un podio, Enric Mass, este año. Eh, en, 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 pues, igual, pues igual en el Tour de Francia. Pues en, en, la la classic,
2: Madrid, ¿eh? en la clásica en la, de sí, sí, Morevieta sí.
0: Cuidado, eh. Cuidado, que, que en su momento era de las duras, el principio de temporada. Y, en la, y en, la, a... en, la comunidad,
2: en la comunidad valenciana ha quedado cuarto, o sea, casi ya, se, ya cumple las.
0: No, 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 yo yo, en yo yo os digo de verdad, así como por ejemplo eh, el globo del landismo se está hinchando ya desde febrero, y apareció Miquel a decir que, que, que este año se ve pisando chapa, eh, yo en Enrique <risa> nunca, nunca le veo Perdón. tan lejos, nunca le veo tan lejos, y, y, y me da la sensación que sin la polémica de Miguel Ángel y sabiendo que es el último año del Bala, si se centra, o sea, las, las cualidades las tiene, las cualidades las tiene, y no creo que sea un Tour de Francia tan, 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 tan duro como para que, como para descartarlo.
1: Han fichado, además,
3: haciendo,
0: ¿no? Han fichado, tienen. Están
3: haciendo podium en el Tour.
0: Ojo, yo creo que sí. Yo de, de verdad te digo, o sea, ha, ha hecho cuartos, ha hecho quintos. Es, es... Vale,
3: vale, entonces te voy a hacer otra pregunta relacionada con esa respuesta. Si más hace podium en el Tour ¿en qué puesto va a quedar Miquel Landa?
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te responda? ¿Con razón o con corazón? Lo
3: corazón. que tú quieras yo te relaciono un tercer puesto que dices que va a tener uno con qué puesto va a ocupar el otro, a partir de ahí tú eliges
0: Bueno, pues yo con la razón te voy a responder porque el forofismo hay que intentar dejarlo de lado de vez en cuando y creo que Miquel Landa puede hacer perfectamente un top ten Sí, noveno bueno, no ve, no. O sea, es porque siempre tiene esa mala suerte. Sí, o sea, mala suerte la va a tener. Se va, se va a caer, le van a empujar, se va a pajarar, le van a dejar solo, va a arrancar a, a 70 de meta y se va... Pero sí que creo que Enrique Más tiene continuidad y creo que, lo, creo que lo puede hacer desde el punto de vista deportivo. Igual luego, en vez de quedar tercero, queda quinto porque una etapa perdió un minuto por unos abanicos, pues vale, pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a facultades creo que las tiene, en cuanto a equipo que le proteja en situaciones críticas, creo que se ha reforzado bien Movistar. Creo que Iván es el año, Sosa, ¿no? Un creo que es también. el año que, me, que mejor se ha reforzado, que mejor se ha reforzado sin, teniendo en cuenta cuál va a ser el líder. Creo, creo. Con, ¿Sí? con, con Izaguirre, con Iván Ramiro, con... con creo... Esa es la sensación que me da. Pero Iván creo. Ramiro Sosa, que es un descarte de lineos O sea, tú cuando te, te das
2: mus, no, te, no tiras un rey.
0: Ya lo ¿no? sé. Claro, pero es que. También es o sea, Se acabó. Sí, pero también es descartes sí, el Real Madrid que luego han triunfado en el fútbol.
1: No, es verdad que sí, el panorama sí, para sí. Movistar es complicado, ¿eh? porque yo sí que le veo que es un equipo que lleva un par de años tratando de hacer esa transición, que el peso cada vez mayor de Pachi Vila, pues también se va notando en el perfil de, de corredores que llegan, pero, pero que le está costando y que yo sí que veo la plantilla y, y sigo viendo pues, que está como. Eh, entre una apuesta por lo que es ya un equipo World Tour eh, ultra globalizado como lo son casi todos y un equipo con más eh, sabor nacional, ¿no? Y con una apuesta por los corredores más de,
3: de cercanía. Pero, Pero es que el, el, el inicio de temporada, veñat, o sea, ya han ganado. ¿De quién está, vi de, de quién está viviendo de nuevo claro. Movistar ¿Del, de del abuelo, del abuelo, el claro, de siempre. Y eso en junio y en julio y en septiembre, pues probablemente sea parecido. ¿Que Enrique más tendrá protagonismo? Seguro. ¿Que va a depender mucho de qué gran vuelta corra y quiénes corran en esa gran vuelta? También. ¿Y que va a depender quizás más todavía de quién vaya en el coche del Movistar en
2: esa gran vuelta? Pues seguro que también.
0: Oh, es, yo que yo que una es...
2: es una estructura que está hipotecada a Valverde y que además yo creo que va a seguir hipotecada luego eh, deportivamente se acabará, pero, pero, pero en los despachos yo creo que y en el autobús Valverde creo que va a seguir ligado. Yo creo que es una hipoteca, a mí no me gusta, eh, pero luego en el hombre a hombre tú coges el Movistar, los ocho que va a llevar a un tour o los ocho que va a llevar a cualquier carrera y tú coges al, al equipo referente de esa carrera, que nunca es el Movistar, es decir, si es una gran vuelta pues puede ser un UAE, un INEOS o un Jumbo o puede ser un, un Quick Step, una carrera de un día, y hombre a hombre yo no cojo a ninguno del Movistar y lo meto en el equipo en el equipo referente, ni, ni uno,
3: ni uno. No
0: hay nada más que decir, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, a mí es la sensación que me da. Hablando de cien, venía. Con
3: la cabeza. No, no, no con, de...
0: el corazón, con, el, con el corazón Miquel Landa, María y arcoiris, pero eso no lo puedo decir aquí.
3: Ya lo has dicho. <risa> ya lo has dicho.
1: Pues hablando de cercanías, porque es verdad que, vamos, eh, sobre todo desde una perspectiva global, Movistar nos pilla súper cerca. O sea, los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero irnos todavía no, no, más cerca.
3: Viñat, perdona que te interrumpa, no vamos a hablar de la salida de Arrieta, ¿verdad?
0: Eh, no, bueno, no de es que Arrieta, no de ha tenido... Arrieta, sino de... sí, sí.
3: Del otro Arrieta. A, con
1: polémica, ¿eh? Y, y yo creo que esto, no sé si ya habremos conocido el último capítulo, es verdad que aquí mmm, tendemos, ¿no? A mantenernos calladitos con ciertas cosas en general, no se canta la traviata, no creo que vayamos a ver un libro ahí es, explicándolo todo, ¿no? O una serie documental <risas> tipo rocíito pero sí que es verdad que es
0: feo, ¿no? Daría, la fe en la que he salido. eso, ¿no?
1: Oh, oh, sí, sí. sí, pero vamos. O sea, es feo la manera en la que ha salido un, una persona que ha estado tan ligada a, a la organización durante tantos años. Y lo,
0: y lo que me parece peor, que creo que la publicación de los documentales del día menos pensado puede estar ciertamente sí. relacionado con su salida del Movistar, que es lo peor. Es decir, porque se haga público es peor. Eso es lo que me parece a mí. O sea, tú ya, a ti ya te evalúan por, por tu rendimiento deportivo o por tu rendimiento eh, como director deportivo, ¿me entendéis? Es decir, por el hecho de que se haga un documental y la gente critique... Se genera un relato que alrededor, eh. ahí,
2: el que, Es que, pero entonces el que toma las decisiones ahí que es el público general. El público a eso me reverano, refiero. A eso me refiero. Dice, este señor fuera. Pues es que toda, entonces todavía es, el de, es un desmadre mayor.
0: Pues a, a, a eso voy, a eso voy, que me parece mucho peor, que se creo que... que que la publicación del documental ha sido un agravante
1: es que, y eso que eh,
0: creo que es pues, del delirio
1: um, yo que sí. me, además, me he tragado muchísimo, ¿eh? porque es el formato el formato de ese inside que, que ahora mismo se ve en prácticamente todos los deportes pero en el caso de, del Movistar es que es quizá uno de los más abiertos ¿eh? es quizá uno sí. en los que más vergüenzas se ven y seguramente también luego a la hora de editar y a la hora de crear un relato pues eh, algunos de sus directores deportivos han quedado retratados, que no digo que sea así, pero que en la edición y en vender los personajes y arquetipos han quedado un poco como Mortadelo y Filemón. Y eso no es fácil de llevar. Y lo hemos visto también en otros deportes, o sea, por ejemplo, en los documentales de Nelson de la Fórmula 1, hay escuderías que no les hacen ninguna gracia porque dicen que se genera una narrativa, y dicen, joder, es que desde dentro esto no ha tenido no ha sido tan así como se ha contado no y yo creo que a Movistar le pesa eso que yo no sé hasta qué punto el equipo tiene capacidad para eh, tener la última palabra sobre el contenido que al final publica Movistar y publica Netflix y ver, creo que les ha perjudicado bastante
3: Estando de acuerdo en eso, Beñat también creo que, que precisamente la salida de Arrieta obedece un poco a, a que lo que se ve en el documental es... Pues bastante veraz, quiero decir con esto creo que él sale porque el que coge mayor peso es Pachivila. y creo que podemos estar de acuerdo que a día de hoy es el director o el entrenador dentro del equipo más preparado con mayores conocimientos y que mejor puede obtener rendimiento por parte de, de los corredores y eso creo que es pues, una manera indirecta de decir también que lo que se ve en el documental es bastante veraz, estando de acuerdo en que en este tipo de documentales cuanto más abierto te muestras pues también quien, quien lo produce digamos más se aprovecha a la hora de generar cierta narrativa eso es, eso es indudable pero creo que el que coja Pachivira mucho más peso en la dirección del equipo eh, pues bueno, también nos, nos tiene que hacer ver que, que lo que estábamos viendo en un porcentaje alto era bastante real
1: Algo más sobre Movistar o si os parece nos acercamos un poquito más y hablamos de Euskaltel.
0: Sí, vamos Venga, a la malaria naranja.
1: Vamos a cambiar de compañía telefónica, no vamos a ser la portabilidad.
0: Es que me ha hecho mejor oferta Euskaltel,
3: tío. Claro, me cambio, me cambio.
1: ¿Qué podemos esperar? Nosotros creo que siempre hacemos ejercicio, ¿no? de calmar un poquito, de decir que el proyecto va poco a poco. Y hombre, si miramos al año pasado y vemos incluso el arranque de temporada sí que parece que, que hay chavales que apuntan cositas, ¿no? Que, que yo creo que, siempre digo que tiene que ser el objetivo, es decir, tampoco hay que pensar en que esos corredores vascos que puedan salir vayan a triunfar con un escaltel, porque yo creo que eso no es realista ahora mismo, sino que pueda ser un trampolín para que esos jóvenes corredores pues después, si están hechos para lo máximo pues seguramente lo, lo encuentren en otros equipos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperáis de ellos este año?
3: Pues yo espero que den un pasito respecto al año pasado pero un poco en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? de, de dar oportunidades a jóvenes corredores vascos, de aparecer mucho en la cámara eh, en las carreras del calendario y, y bueno, tratar de tener el protagonismo que pueden tener, que es presencia en las fugas y quizás algún día si suena la flauta por lo que sea, pues quizás aspirar a alguna victoria, que lo veo muy difícil. Pero bueno, yo creo que al final tiene que ser pues, pues una escuela para jóvenes ciclistas vascos por lo menos a día de hoy no, no es la ambición que querríamos tener para el equipo, pero a día de hoy es la, la real, ojalá en un medio plazo pues bueno el equipo pueda aspirar a más pero yo creo que con esto a día de hoy vamos, eh, tiene el objetivo más que cumplido y, y bueno, yo creo que puede sacar como dices, corredores interesantes que tengan cierta proyección también en ese medio plazo.
0: Sí, yo creo que mezclar, me, mezclar perdona, ahorita un minuto, eh, mezclar a, a, por ejemplo, gente como Mateo, Lobato, con, con chicos con, con talento, es una fórmula que creo que puede creo que puede funcionar y por ponerle nombre y apellido y ya puestos a exigir, creo que ese paso adelante que dice Adrián, yo creo que lo debería dar eh, Xavier las Azparren, ¿no? Creo que es un corredor con unos mimbres, joder, parece que tiene un potencial de la pera. Eh, su hermano pequeño está en, en caja laboral, lo que es el, el, el equipo de aficionados ¿no? del bueno, Sub-23, y, y, su, y su padre es un súper ultrafondista de esta gente que se ha hecho el camino de Santiago sin parar y demás. O sea que parece que los genes ciclistas los tiene. Y a nivel competitivo, el año pasado, sin hacer grandes puestos, pues nos dejó esas sensaciones de, joder, este chaval parece que, parece que tira para adelante. Así que ojalá en, en País Vasco y en Vuelta a España, eh, que son las de más renombre que pueden llegar a competir la fundación, les veamos ahí adelante y ojalá pueda dar aunque sea un susto. No te digo ganar etapa porque es, muy, porque es imposible prácticamente, pero meterse en una foga buena, llegar con, con ocho tíos en, al final de una etapa, ese tipo de, de cosas, con ver mejora, y eh, la, el, vamos, el, el futuro de la fundación está está asegurado Decías Javier, perdona
2: No, yo estaba diciendo que, que pues, si, si, si tuviéramos el, muy, el escaltel que teníamos hace 15 años Evidentemente el sorpaso a Movistar lo habíamos hecho ¿eh? Porque eh, teníamos una estructura y, y, y un talento y, y, y una forma de correr y, y una calidad y una decisión también eh, cuando se apostaba en una carrera por, por, un, por, un, por una baza, que, que, que la verdad que es, lo, lo he hecho, yo lo he hecho mucho de menos. Expectativas. Saber mi que a mí me parece que tiene un motoraco, o sea, tiene motor. Eh, hay que ver si si, si le da para, para hacer alguna alguna jugada maestra un día o dos. Eh, a ver, en las Cronos también, yo creo que tiene un cierto potencial ahí. Pero bueno, estamos en un momento del ciclismo demasiado complicado. ¿no? Yo creo que el modelo que teníamos en los 90, eh, con, con cómo es el ciclismo actual, con esa inyección de dinero, esas, esos presupuestos desorbitados, ya no solo en un equipo o en dos, sino en ocho o en nueve, que es lo que estamos viendo, es una tendencia clara a que el dinero al final siga teniendo estructuras ultrapoderosas, pero cada vez van siendo más. ¿no? El dinero se concentra empieza a haber más que un monopolio y un oligopolio y yo creo que eso, efectivamente, a quien más perjudica es es al ciclismo eh, concentrado en esa cantera y en, y en, y en el modelo que tiene, que tiene la fundación. Entonces yo creo que es muy complicado, pero debemos aspirar a ser el equipo por el que pase todo el talento antes de dar cualquier tipo de paso eh, superior hacia, hacia, hacia equipos ya de, de un nivel World Tour considerable. ¿no? Entonces esa es la aspiración máxima. Todo el talento tiene que pasar por aquí. Yo creo que ese es el objetivo. Ha arrancado también bien la temporada Isasa, ¿no? uno de
1: los debutantes, pues, eh, demostrando cositas ya en el arranque. Y esto pues, eh, también hay que valorarlo. Por cierto, que el día que grabamos este episodio ha tenido lugar la presentación de la temporada de Euskaltel y Euskadi y por eso tenemos contenido también relacionado con ello. Y es que nuestro compañero, Dani Guerreiro, pues, se ha pasado por ahí y ha tenido la oportunidad de hablar con Miquel Vizcarra. Así que yo lo voy a dejar por aquí, en el texto, ¿eh? que acompaña en nuestra fantástica página web al, pues a este capítulo que estamos escuchando. Se puede ver ahí la entrevista también y está bien también tener contenidos relacionados como la sección semanal en Vizcarra Juega, eh, siempre con su gaita y uso de maldabikes, que nos suele contar cositas. Precisamente hace poco hemos hablado con Oscar Guerrero, el, el director de Israel que bueno, cuando nos vayamos acercando pues lo, lo trataremos también, porque nos dice que uno de los sueños ¿no? para el equipo pues sería ganar un monumento claro, tienen ahí a, a Fulsan así que bueno pues ahí será también uno de los candidatos para, para ello eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí que quería preguntaros por si habéis visto, que seguro que sí, y que os ha parecido pues, esta nueva carrera, la eh, Jaén-Paraíso-Interior que, que se le ha dado tanta bola y que bueno, potencial tiene, ¿no? Pero igual no hay que volverse locos.
3: A mí me gusta. Me parece algo, no voy a decir distinto, que va un poco en la línea de la estrada de Bianchi, pero, pero me parece interesante y sobre todo me gusta que, que aquí la gente apueste por, por crear nuevas carreras, ¿no? porque se han perdido un montón de carreras y yo creo que es interesante. En este caso, Montparler, creo que ha sido un poco el que ha empujado para que saliera este proyecto adelante. Pues bueno, me, me parece que puede ser una buena carrera y que además podría servir de, de impulso para que otras personas pues, se animen a, a crear nuevas carreras que, que falta hace, tanto a nivel, vamos a decir, profesional como quizás más, más amateur. Porque para que lleguen a profesionales los corredores necesitan también buenas carreras en las que prepararse y bueno, yo creo que en estamos un poquito de capa caída.
0: Jesús, Beñat. Sí, sí, se me ha ido so ahí. No, en este podcast nos pasa siempre. O oímos Montparler y alguien le sienta, y alguien le sienta algo mal. No, nos nos <ríe> hemos
1: sentido no convocados.
0: Respecto a, a la clásica de Jaime Paraíso Interior, yo creo que el hueco en el calendario es súper bueno, pero por un simple motivo, porque estamos en un ciclismo tan competitivo, tan cercano a la Fórmula 1, que, que hay que ganar desde enero a diciembre, casi casi. Entonces, eh, me parece que sí si es una carrera bien colocado en el calendario, que coge renombre y cada vez van mejores corredores, cada vez habrá más equipos que quieren ir a competir, esto es como un, un, un círculo eh, virtuoso, ¿no? entonces eh, me gusta que haya carreras nuevas, me gusta que, que, que sean para lo que es España, que es, un, que es un país de Tour de Francia y Vuelta a España prácticamente, algo diferente y viene de la mano también de una, de una recuperación de una carrera por etapas, que es la antigua Vuelta a Galicia, ¿no? la de, eh, la de, la de, eh, o Gran, camino, o gran, ¿no? camino. O gran camino, pues que me parece que describe a la perfección lo que es Galicia, como es eh, una etapa de media montaña, una etapa con final en alto en Ézaro, una etapa de alta montaña y una, una crona individual. Eh, la generación de nuevas carreras en España, al principio del, de, que, de que empiece antes el, el bueno los fuegos artificiales del World Tour, pues me, me gusta mucho, y me gusta mucho que, que encuentren ese hueco y que se, y que sean carreras atractivas, que eso les hará que ser, ser importantes y que los corredores con renombre cada vez más tengan ganas de, de disputarlas y de ganarlas.
2: Javier. Sí. Bueno, muy rápido, a mí me parece que es fundamental que el ciclismo busque modelos pues como hace la NBA que incluso es un modelo para mí de éxito absoluto y que incluso siendo ya un modelo de éxito absoluto introduce cambios año a año como este año han cambiado también en, por ejemplo el concurso de habilidades de la NBA es decir el ciclismo necesita reinventarse y buscar cosas nuevas y yo creo que el oportunismo en el calendario eh, como señala Alberto está, está muy bien está muy bien tirada para mí el, el recorrido con ese final y el tipo Strade Bianca, etcétera está muy bien tirado también el cartel incluso, ¿no? Lutsenko ha ganado, ha estado Tim Bellens, ha estado Barwil ha estado Superman López, es decir, cartel, el cartel era bonito. Entonces, aquí lo que falta básicamente es que más allá de que el Heraldo de Jaén le dé repercusión, al final esto lo que lo, el World Tour lo va a comprar si, si tiene repercusión en los países que realmente son poderosos en este deporte. Eh, y España yo creo que no es un país poderoso en este deporte. Entonces la repercusión tiene que venir de Italia, tiene que venir de Holanda y si no viene de por allí, eh, yo creo que no, no tendrá mucho más recorrido eh, a partir de ahí eh, todo lo que sea innovar y, y potenciar estas iniciativas eh, es lo que necesitamos
0: a mí me pues, parece que la, la perdona, yo decía, la innovación viene por este lado y no por las Hammer Series, por ejemplo que eso sí que no tuvo ningún tipo de recorrido y sin embargo tuvieron el primer año bombo y platillo y portadas yo sí le quiero dar, sí le quiero dar el beneficio de la duda y sí que creo que el ciclismo se renueva cuando pones nuevos retos que te reporten reconocimiento. Entonces, Luchenko ya ha ganado una carrera. Ya ha ganado una carrera Luchenko. Y Tim Belens ya tiene esa sensación de estar disputando y seguro que Tim Belens el año que viene va a caer a intentar ganar. Entonces, esa especie de. de, de de sinergias son las que hacen que, una, que un evento sea, sea potente, no ponerte en contra mixtas 4 contra cuatro en un circuito. Eso no.
1: Pues no, esperemos eso... eh, que, que tengan éxito y nosotros también, porque hemos venido para quedarnos, porque no queremos ser ni las Hammer Series ni las parrillas de salida en las etapas del Tour de Francia. Así que esperemos que nuestra aventura en esta temporada continúe. Adrián Golvano, Alberto Arrondo, Javier Arrieta, Esquerri Casco, por haber estado en este arranque de temporada de Ponte a Rueda.
0: Placer, un saludo, ya, chavales, siempre. un abrazo. Un placer, como siempre. Cuidaros. Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular Herri Ratia.